0: Bora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano, Rafão Martins, de volta com vocês, com um recap de todas as classes do NFL Draft. Hoje, a gente vai passar pela NFC Norte, a divisão que conta com Packers, Lions, Bears e Vikings. E para me ajudar nessa missão, eu trouxe aqui um grande amigo que já participava comigo em outros projetos, como o Zona FA, Marcos Rovere, do Packers BR. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer te ter aqui. Fala, Rafão. Boa
1: noite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, uh, seja no ao vivo ou seja gravado depois. Eu costumava abrir quando apresentava o podcast com bom dia, boa tarde, boa noite, para pegar todos os grupos, então fica por aqui. Uma honra estar participando do Ball Talk. É... Só estrela passando por aqui, né? Hum. Nardini, a Jaque, Matheus Pinheira, Danilo Lacalle, Bolim, enfim, toda a nata da NFL. E agora estou eu aqui, estou me sentindo hoje. <risos> e hoje aqui, com homenagem aqui com a camiseta do melhor left hand
0: da NFL, jogador ah,
1: de O.L. Você vai ver,
0: ó. Tá. O oh, oh, cara. <risos> Isso aí, pô, isso aí, tem que, tem que portar, menino, baque é bola demais, eu sou fã também, por mais que seja no rival, eu sou fã desse cara Mas é isso, vamos falar muito de futebol americano hoje, certo? Então fiquem aí até o final do nosso podcast Mas antes da gente partir pro futebol americano, vocês sabem que tem um recadinho importante O primeiro é que essa resenha que você tá ouvindo agora, ela é, ela é sempre gravada ao vivo lá na roxinha Twitch.tv barra o Rafão Martins, live segunda, quarta e sexta e um dia extra, normalmente no final de semana, a princípio e se você for assinante da Amazon Prime, você consegue se inscrever no canal sem gastar um tostão. É só vincular pular sua conta da Amazon lá na Twitch. Os links ficam sempre aí também na descrição do episódio, certo? E aí você ganha acesso ao nosso servidor do Discord exclusivo com conteúdo semanal por lá. A gente assiste umas tapes, joga uns joguinhos juntos por lá também. E você ainda consegue participar das lives. Então você me ajuda a colar mais vezes por aqui, ajuda o meu trabalho e também ganha muito conteúdo é, como recompensa, certo? Então sim, bora, bora falar da NFC North. Overe, para você ficar tranquilo, normalmente eu deixo o time do representante aqui por último. Certo, então falare falaremos de todos, todas as equipes e deixaremos o Green Bay Packers lá para o final. E eu vou começar então com um time bem interessante, que é o Chicago Bears. Um time que a gente não esperava que, que faria tanto estardalhaço. Eu, pelo menos, não estava esperando. Eles tinham assinado aí o Andy Dalton durante o off-season. Eu falei, pô, beleza. O Bears tem aquele time ali com o Andy Dalton. Vai dar uma arranhada aqui, mas não vai brigar por muita coisa. Só que os caras foram agressivos no draft. Fizeram um trade-up, mandaram a escolha de primeira rodada do ano que vem também para subir na né? escolha número 11 e pegar Justin Fields, um cara que o que eu enchi a bola desse menino durante todo o processo é brincadeiro que eu enchi a bola de Justin Fields, eu realmente confio que é um baita de um quarterback e agora tá na nossa divisão comandando o Chicago Bears, que é um time que já tem uma defesa interessante <risos> Então, assim, na primeira escolha, né, na primeira rodada, veio o Justin Fields de Ohio State. A segunda rodada, Tevin Jenkins, outro cara que era um crush, meu. Então, assim, tô bem chateado com o meu rival fazendo tantas escolhas boas. <risos> e aí eles né, cederam as escolhas e foram fazer a próxima escolha lá na quinta rodada, já pegando jogadores de depth e vão brigar aí por Pratt Squad, o Larry Boron, o linha ofensiva de Missouri, Khalil Herbert, running back de Virginia Tech, que é um cara até que o Luiz, do Niners do Caos, passou por aqui elogiando. Nilson, wide de North Carolina, Thomas Graham Jr., o corner de Oregon, e o Kyris Tonga, defensive tackle de BYU. Eu acho que eles têm com certeza aqui dois jogadores titulares, que é o Justin Fields e o Tevin Jenkins, né? Eles já cortaram, inclusive, o Charles Lennon para salvar uma grana. Imagino que o, o Tevin Jenkins, eles já estão confiando que vai chegar para jogar bola. E assim... É o que eu falei até na, no ano passado na, na classe do Green Bay Packers, né? Tipo, meu irmão, se você acertar o Jordan Love, se lá na frente o Jordan Love tá certo, você não quer saber do resto que aconteceu. Quem é que o Chiefs escolheu na classe do Mahomes? Ninguém tá nem aí, pô. Escolheu o Mahomes, é o cara. Então assim, é, por mais que tenha um talento interessante no Tevin Jenkins, tudo vai passar por Justin Fields e eu quero saber qual é a sua impressão. O que, que você tá achando desse novo Chicago Bears com uma cara nova no comando do ataque?
1: se a gente pensar dentro dessa, dessa mesmo pensamento pensar dentro do pensamento é ótimo. Uh, pensar nessa ideia quem que os Chicago Bears draftou no, no draft do Trubisky ninguém lembra também o Trubisky que ficou marcado uh, para nós enquanto rivais de maneira positiva e os Chicago Bears vendeu a alma para selecionar o Trubisky que acabou não dando certo é esse ano se tem um lugar que eu não imaginava o Justin Fields caindo era uh, nos Chicago Bears máximo eu imaginei que o Broncos poderia pegar pensa que o 49ers iria nele né, depois de fazer aquele trade-up, mas optaram pelo trade-ups. Foi caindo, eu disse, vai cair o Justin Fields, aquele primeiro pensamento, né? a gente não quer dinastia de volta, vai cair o Justin Fields no, no New England Patriots, alguém vai mexer e pegar ele, o Patriots poderia subir, daqui a pouco aparece a notificação de trade, Chicago Bears subiu, eu pensei, puta merda, um né, cara que eu não queria, a minha visão era o Justin Fields. É acertado claro que no campo que a gente vai ver a resposta depois disso, mas acerta. Se for pensar o valor, não foi tão caro assim. De pegar um cara que pode virar a história da franquia, né, com o potencial que ele tem para isso. Um cara que jogou muito no college, foi campeão do college, dando aquela um... naquela final contra o Clemson, é, e na segunda rodada eles foram lá e pegaram o Tevon Jenks, que também é um cara que eu queria, que eu também estava de olho, então, até que o Packers poderia ter pego ele uh, na primeira rodada. Pra mim, só nessas duas picks aí, cara, eles já fizeram talvez o melhor draft da, na, na teoria, né, o melhor draft da, da NFL nesse ano, porque eles pegaram um cara com potencial para franchise powerback, potencial de, de dar tempo e proteção para ele desenvolver o jogo dele. Então, o Chicago Bears mandou muito bem nas moves, acho que foi é, meio na pressão, né? Acho que o coaching staff lá do, do Chicago Bears estava um pouco pressionado depois das escolhas contra o Bisque e tudo mais. Quando, gente, quando eu tinha visto né, o Andy Dalton vindo para o Bears, foi o time tipo que eu não, não me preocupei mais esse ano, sabia que não iria incomodar. Mas, enfim, infelizmente o Chicago Bears mandou muito bem no draft. É, e vamos ver o que vai acontecer, né? O potencial para isso tem... Se eles desenvolverem derem as condições para o Justin Fields uh, evoluir em Chicago, a gente vai ter uma divisão, um, um adversário forte para o playoff.
0: É isso aí, é ver como, como que vai ser essa primeira temporada, né? Se ele vai ter uma temporada de rookie, que até aí tudo bem, né? O cara está se adaptando, é mais um tempinho aí para a gente jogar a bola enquanto os caras estão se acertando. Mas quando o Justin Fields realmente, é, se ele vingar, eu acredito que vai pela bola que o cara tem. O Matt Nagy, que é um belo head coach, né? Veio do, do ataque lá do Kansas City Chiefs e eu acho que nunca teve um QB desse nível aí do Justin Fields para tocar o ataque... Então, assim, é um time que tem peças muito interessantes, tem investido na linha ofensiva e na defesa a gente já sabe também que os caras têm tem bons nomes, o Joaquim Hicks, o Kalil Mack, é, Jalen Johnson e Eric Jackson, que estão jogando bola também no, no, nos últimos anos na secundária. Então, assim, um time bem interessante. Se eles acertarem o um Justin assim, Fields, eles brigam cedo, assim, pela divisão. Inclusive, podem também ceder ali o espaço de, de último da divisão para o Detroit Lions, né? Detroit Lions também que teve é, uma temporada bem ruim no ano passado, finalmente demitiram o Matt Patricia, e aí vem com uma, 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 uma coaching staff nova para essa temporada, o head coach Dan Campbell, que veio lá do, do New Orleans Saints, ficou também famoso logo na, na sua coletiva de imprensa, falando que ia quebrar o joelho de geral, uma coisa bem... Né? literal, vamos dizer assim, pouco, pouco ex e, e muito hype aí para o Dan Campbell chegando no Lions. Mas eu achei um movimento bem questionável. Ele tem até um, alguns nomes interessantes da coaching Staff, destaque ali para o Anthony Lynn, né, que vai ser o coordenador ofensivo deles. É um cara que eu gosto, eu gosto bastante como coordenador ofensivo. O Duke Staley, o Duke Staley que foi campeão pelo Eagles também, técnico de, de, de running backs, nomes interessantes por lá. Mas eu tenho muitas dúvidas desse Detroit Lions. Apesar de ter vindo com uma classe interessante do draft, eu vou passar por ela, na primeira rodada, Penny Sewell. e aí o Dan Campbell, que é um, era um Tyrande, é um cara de trincheiras, ele dá uma tendência interessante no início do draft, porque ele só pega jogadores de trincheira, é o Penny Sewell na primeira rodada, o offensive tackle... Na segunda rodada ele vai de Levi Onzurick, o defensive tackle de Washington. E aí na terceira rodada, a primeira escolha dele também é o linha McNeil, que é o novo tackle de NC State. Então assim, só pegou linha, irmão, no início do draft. As três primeiras escolhas foram para linha ofensiva e depois linha defensiva. Só que o lance é que depois ele faz uma sequência interessante de escolhas. Na terceira rodada ainda ele pega o Ifato Melifon, que era o meu corner 5 nessa classe, então acho um baita de um valor por aqui. O Amon Rasson Brown que é um bom slot. O pessoal do The Clock tinha ele mais alto do que eu, confesso, mas acho que é um jogador interessante, que pode sim pegar time é, de ataque. Na quarta rodada, o Derek Barnes e na sétima rodada, o Jermar Jefferson, running back de Oregon. Eu acredito que eles podem tirar até quatro titulares aqui. Eu acho que foi uma classe de muitos valores, e inclusive um deles, que é o PNC, é um cara com um potencial para ser ao pro, assim, né? Ele tem realmente esse nível de talento é... Gostei muito dos valores da classe Eu não sei se é o suficiente Para o Lions é, se tornar relevante Eu acho que falta peso Rush para os caras Acho que a secundária deles também precisa de talento Tenho certeza que eles ficaram mais fortes Principalmente falando ali de linha ofensiva e linha defensiva É importante lembrar também que esses, esse ano Eles fizeram uma troca e vem com Jared Goff E não com Matthew Stafford como quarterback Quais são as suas expectativas, Rovere? Você acha que o Lions é o time mais fraco da divisão agora?
1: Eu acho que sim, eu acho que se mantém, sim. Gostei muito do draft deles também, e a gente está falando dos jogadores de linha,
0: né? São
1: três jogadores, jogadores de valores altos, né? O PNC, óbvio, na pick set, um valor absurdo para pick set. É, e as outras duas é pick 41 e 72, então tu tem aí três potenciais titulares, o PNC, ó, com toda certeza mas outros dois potenciais titulares já nessas, nessas, nessas trincheiras, eu acho que melhora muito o jogo de trincheiras mesmo do Lions, de abrir espaço para os running backs, eles pegaram o Jamal Williams que é o running back do Packers, ele cria alguns bons espaços também, ele é um ótimo segundo running back, é, o Lions tem ali o Leander Swift como running back também, mas eu acho que a queda do Lions é no, no coração do time, vamos dizer assim, do principal personagem, que é o quarterback, né? perderam o Matt Stafford, que é um jogador um quarterback fantástico completo, para vir um Jared Goff bem questionado com um sistema novo, é, que eu não tenho muita expectativa em cima do Jared Goff vingando no, no Denver Lions. Então, acho que o Lions é sim o time quatro nessa divisão hoje. É, posso queimar muito a minha língua quando de repente o Jared Goff encaixa nesse time e faz render esse ataque do Lions. Esse ataque com grande potencial para disputar
0: a divisão. Né? É, eu, eu, quando me pergunto, eu até falo, eu gosto do Jared Goff, assim, eu acho que ele é um bom quarterback, mas ele era um bom quarterback manejando um ataque muito talentoso do Rams com uma grande mente ofensiva no Sean McVay. No Lions, ele tinha que ser um, um difference maker, ele tinha que ser um playmaker, ele tinha que fazer jogadas ali, porque o Lions não tem o nível de talento que o Rams tinha no grupo ofensivo, e eu também acho que eles... Cara, eu acho que eles vão sofrer no play call ofensivo, porque o Anthony Lynn é um bom play caller, até eu não sei se o Dan Campbell vai ceder esse play call pro Anthony Lynn, mas o Dan Campbell tem quase zero experiência chamando, chamando jogadas. E eu acho que ele é um cara muito conservador, muito old school, então eu tenho muito medo do que esse Detroit Lions vai se tornar. Eu achei um bom indício esse draft, eu achei que eles, eles me surpreenderam realmente com o tanto de talento que eles conseguiram levar para lá. Renovaram com Center, né? O Christian tá até falando aqui. Tem valores interessantes na, na, na linha ofensiva, mas eu tenho um pezinho atrás que realmente esse Jared Goff vai virar pros caras. Mas hoje a gente tá falando de, de draft, eu acredito que eles vão estar em uma das principais classes aqui do, do NFL Draft dessa divisão. Vamos passar então pro... Terceiro time, que é o meu, Minnesota Vikings, um time com poucas mudanças, digamos assim, vem com o mesmo quarterback, basicamente o mesmo ataque. Na defesa, só reforços, né, que são os jogadores que não jogaram na temporada passada, que vão voltar, o Michael Pierce, o Daniel Hunter, o, o Dalvin Tomlinson que foi contratado, o Kendrick Zilbar, voltando de lesão. Então, assim, muita gente voltando de lesão. O Patrick Peterson também... Uma contratação interessante, veterana, aí para a posição de cornerback. Então, assim, é basicamente o mesmo ataque, com a defesa reforçada por todos esses jogadores que não estavam atuando no ano passado. Então, já seria um time interessante antes mesmo do draft. Uma, uma alteração interessante, importante também, na coaching staff, é a saída do Gary Kubrick, né que eu fiquei triste, realmente, porque... Tava gostando demais do trabalho do Kerry Kubiak. Assume o filho dele, Clint Kubiak. Nepotismo, bom, bom, Novo Minnesota Vikings. Rola de vez em quando. E eu, eu tô ansioso para saber o que esse menino vai fazer por lá. Mas vamos à classe do draft. O Minnesota Vikings faz um trade-down e consegue ainda assim garantir um offensive tackle que eu, que eu gosto muito, que é o Christian Darry, só que Para mim, é, chega já para ser o left tackle titular desse time. Não vejo outra possibilidade aqui. É, o offensive tackle de Virginia Tech na terceira rodada, aí começa a frustração Kellen Mond, quarterback de Texas A&M a primeira escolha da terceira rodada Chess Rett, o linebacker de North Carolina Wyatt Davis, guard de Ohio State essa sim é uma escolha que eu gosto bastante Patrick Jones, defensive end de Pittsburgh também é escolha interessante e aí a gente já parte para o último dia de evento muitas escolhas aqui do Vikings né? o Spielman gosta de, de bastante nome chegando aí na classe <risos> de novatos o Kenny Inwangu, running back de Iowa State, para mim provavelmente jogador de special teams, assim como o Cameron Bynum, o corner que o Viking já falou que vai ser safety de Califórnia, Janaris Robinson, defensive end de Florida State, Emir Smith-Marset, wide receiver de Iowa, o Zach Davidson-Tayrendi, que também jogou como né, de Central Missouri, e o Jalen Twyman, defensive tackle de Pittsburgh, Achei um draft ok aqui do Vikings. É, acho que eles poderiam ter capitalizado mais ainda do que de fato aconteceu. É, acho a pique do Kellen Mond e do Chesu Ratchet muito cedo. A gente tinha necessidade para você atacar duas posições que a gente não precisava. Né? Eu entendo que o Chesu Ratt foi pensando já na saída do entry bar e eu entendo que o Kellen Mond também é um cara para você pensar que o Kirk Cousins tem dois anos de contrato e no final desse contrato ele vai ter 35 anos e você quer ter algum tipo de talento ali para desenvolver atrás do cara. Só que um time com necessidades não pode escolher a segunda escolha do draft nesse, no, no quarterback. Um cara que não vai ver campo. Então, é, não gostei nem um pouco das duas primeiras escolhas aí da terceira rodada. O que salvou para minha classe foi o Darius e o Wyatt Davis. Para mim são dois jogadores que devem sim é, ter espaço no time titular. Gosto das apostas ali do Patrick Jones e do Gennaro Robinson, defensiventes atléticos com um envergadura incrível que o Under Patterson, que é o assistant head coach do Mike Zimmer, que é técnico de linha defensiva, gosta de trabalhar. Mas senti falta, cara. Eu achei que a gente poderia ter tido mais. É, apesar de ter vindo com dois jogadores de linha ofensiva que eu nunca esperaria que estariam na mesma classe, que é o Derry Saw e o White Davis. O White Davis caiu provavelmente por causa de lesão. Eu só posso pensar que é por isso. Então, esses dois nomes, pra mim, salvaram uma classe que, como um todo, não me agradou tanto. Quero saber qual foi a sua impressão, velho. Foi uma classe que você que falou, pô, os caras se ajeitaram. Qual, qual foi a sua impressão, vendo como como rival, né? como tegros. Ou você falou, não, os caras fizeram uma burrada, pegaram o quebia, tapa uma palma agora. <risos> Eu ia falar
1: exatamente isso, salvas as devidas proporções. É o Jordan Love de Minnesota, assim um cara alto. Quando tu tem outras needs, não tinha porquê tu pegar o um Quarterback ali. É, eu entendo tu pensa, eu, eu até cheguei a cogitar. Eu estava fazendo a live no dia do draft com o pessoal do, do Piaras e NFL. De repente o Viking subir pelo Justin Fields quando ele estava caindo. Para mim faria sentido. Bom, tu vai ter daí dois anos para trabalhar o Justin Fields ou um ano para trabalhar e daqui a pouco ele se destaca é, e tem um segundo ano já time. Pensando muito a longo prazo, eu acho que faria sentido o Vikings ter subido naquele momento para pegar o, o Justin Fields. Eu não imaginava o Bears fazendo isso. É, quando chegou na pick, então fez o trade-down né, e conseguiu pegar o Derrisson, eu acho que foi uma pick perfeita do Vikings. É, tinha que reforçar a linha ofensiva e pegou puta de um talento no, no Derrisson. Uh, o Wyatt Davis e o Pedro Jones eu gostei bastante também, são duas picks boas. Essas picks de trincheiras, né? Eu acho que esse, esse Derrisson é muito bom para selecionar esses jogadores de ON DN e é, eu acho que o Vikings fez isso bem, mas de fato, assim o Kellen Mond é uma pick que eu fiquei meio sem entender assim, tanto quanto o Packers do draft do Jordan Love. É, tem outras necessidades, poderia reforçar até com outro jogador de linha alto, ou ter reforçado o corpo de, de secundário, alguma coisa assim, porque, bom, veio o Patrick, o Patrick Peterson, que é um jogador um pouco mais velho, apesar de ter um pouco histórico de, de lesões, sei lá, daqui a pouco aconteceu alguma coisa, ou até alguém para aprender junto ali para investir em assim, eu acho que o Nilson tava disponível ainda uh, é, eu achei um draft bom principalmente pelas, pelas duas é, pelo reforço da, da OERI eu acho que o Kansas precisava disso estava desse reforço ali, pegou dois valores bem bons é, e aí terceiro dia é, é rotação e practice squad, né? se, se alguém vingado ali já é lucro, mas foi bem variado, eu achei isso interessante do Bykins assim, pegou jogadores de todas as posições para se algum deles se destacar ali, conseguir ter espaço até em uh, practice 4 que precisa dessa... Coisa, né? Eu, no geral, o achei um draft bem bom do Wagner,
0: é, eu também, ainda tô tentando digerir Kellen Monde. eu sei que tem aqui os nossos amigos no chat, o Kellen o pro que já tá cravando que o rapaz vai dar certo, o, o meu amigo Alisson falando que o mago Spielmann pensa diferente dos mortais e que eu não consigo entender isso, eu realmente não consigo, e até lá estarei pistola. <risos> queria mais, queria mais, queria mais, não tem como. É, meu papel de torcedor é cobrar, irmão, tô aqui pra isso. Como diz o meu menino feitosa, eu não tô aqui pra elogiar, não, tô aqui pra pichar muro. <risos> Mas é isso, vamos falar então do último time da divisão, o Green Bay Packers, que tem sido realmente o time a ser batido na né? divisão norte é, da NFC. E aí, Rover, eu falei que a gente ia chegar nesse assunto, né? Antes da gente partir para classe, é, no, no dia mesmo do draft, um dos principais assuntos ali não estava sendo nenhum novato, né? Estava sendo o Aaron Rodgers com todas as informações vazadas do, 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 do Adam Schefter, que depois também veio falar que não tinham fontes diretas. Só que parece que ele cutucou uma ferida que a, acabou jogando muita, muita sujeira aí pro alto. E eu quero saber a, a sua impressão. Depois de tudo que você leu, eu sei que você consome também bastante mídia lá que segue o Packers. Qual, qual ficou a sua impressão? Você acha que... É, é um overreact que aconteceu por causa que o Adam Schefter falou, ou você de fato está preocupado que Aaron Rodgers pode não ser um Packer aí no, no, na temporada 2021? É... Os ruídos,
1: assim, desde a escolha do Jordan Love no passado, o, o Aaron Rodgers chegou a falar publicamente assim, que ele ficou surpreso, que ele de repente já não seria mais o centro carreira em Green Bay, ok, tu sabe que daqui a pouco ele ficou sentido, ficou magoado, e ele respondeu com uma temporada simplesmente de MVP, uh, que eu acho que foi suficiente para mostrar que ele era o cara para alguns anos ainda em Rebay, que tem potencial para isso. Aft, bom, a gente passou a temporada, né, isso passou também com a temporada do Packers, mas no dia do draft, o Adam Schefter, não é qualquer repórter, foi o Adam Schefter, só estou dizendo que a gente não estava querendo voltar para Green Bay, mas esse ano nem para Green que nada, já tava pedindo, inclusive, para ser trocado no dia do draft, função de como assim que é que tá ligando qual é a oferta, é, e aí a gente, pô, eu sou o seu Adam Schefter falando só um pouquinho esse negócio. Pô, hora do draft não aconteceu nada, ninguém falando nada, e aí e a mídia inteira falando em cima disso porque querendo não. Então, vamos dizer que o principal nome da temporada está no mercado, uh, com potencial aí para entregar alguns anos, e já começaram a se fazer o um comparativo de que o Tom Brady indo para a Tampa, com o time que deram para ele, que é isso que o Aaron Rodgers quer. Enfim, uma história absurda. Uh, a gente sabe como é que o Aaron Rodgers é, o Aaron Rodgers não fala com a mídia, é muito difícil ele falar com a mídia. É, com quem ele conversa é com o Pat McAfee no, no podcast dele lá, que é o Pat McAfee Show. Uhum. É, o AJ Hawk, que foi jogador do Packers, tem mesa fixa lá. E eventualmente, na temporada passada, o Rogers participou todas as semanas do Pat McAfee Show. É, então, naquele momento, eu fiquei pensando assim: eu vou, vou, vou esperar o Pat McAfee, vou esperar se o Rogers vai lá, se o Rogers vai falar alguma coisa, ou se o McAfee vai falar alguma coisa. Mal é, draft. Claro que preocupado, bem angustiado. Uh, eu tenho, para mim, que o Rodgers não vai encerrar carreira em Green Bay, uh, esses dias ainda eu fiz uma live com a Carol Grigori, que é produtora de conteúdo e de americano também, e a gente tava falando um pouco sobre isso, foi antes do draft, né? foi antes dessas coisas, e que eu tava comentando que uh, aproveitem esse, esse ano, último ano do Rodgers em Green Bay, se, se é eles acharem que o Jordan Lanz pode evoluir alguma coisa, para tentar negociar e pegar algum valor dele, bom, tem um dead cap absurdo em cima, bem mais alto agora, enfim tem uma série de, de coisas que podem acontecer mas eu não sei se é, só estou me vacinando já hum. uh, no país que a gente tanto queria uma vacina, né tô <risos> vacinando o possível sair do Rogers, uh, mas eu realmente assim, eu não vejo o Aaron Rodgers terminando a carreira dele em Green Bay nesse momento porque eu acho que ele ficou pois por outro lado, daqui a pouco tu reforça o time é um time que chegou a dois finais de NFC Championship seguidos então é um time que tem potencial para chegar no Super Bowl, por exemplo. né? Então, daqui a pouco chega, faz uma temporada de Super Bowl, tá tudo lindo, maravilhoso, de novo, deu tudo certo, vamos lá, vamos mais dois, três anos, vamos renovar o contrato e, e é isso. Assim. Então é muito, foi muito falatório, isso, né? Passou foi na semana passada, acho que foi na quinta-feira ou na quarta na quinta-feira, Ele falou que ele postou algumas coisas e teve uma entrevista com o coad. Chefe com o coad. Chefe está falando que ele não tinha uma fonte concreta disso. Um base em, em coisas que ele já ouviu e tudo mais, e que ele decidiu soltar aquilo no dia do draft. Assim. Então, o draft estava com um pouca emoção, então vamos tocar a mão a maior bomba possível para estourar. E, de fato, o draft todo foi é, em volta disso. Né? Todo mundo que estava assistindo, a imprensa, os torcedores, os, é, os torcedores do Brasil, que são os que eu acompanho. Enfim, foi toda a função do draft foi em cima disso. Eu participei de noite do draft, em todas, o assunto era esse, que eu pensava, que eu achava. Então, assim, deu o um movimento de draft, mas não foi aquilo que, que se falou naquele momento. Não teve as propostas que se falou naquele momento. É, se inventou muita coisa naquele dia. Então, agora, nesse momento, assim, para mim, vamos esperar a temporada chegar, vamos esperar os training camps acontecerem. Aí a gente vai ver o Aaron Rodgers lá treinando com a, com a red flag dele. Dá ver o que, que vai rolar, assim. Esse ano ele vai jogar em Green Bay, só tenho certeza absoluta Essa
0: temporada, que ele vai sair ali. É, Essa é uma parada importante, porque é, é, essa temporada ele estando em Green Bay é o que você falou e eu concordo muito. Não tem remédio melhor para o humor de jogador do que vitória, irmão. Então assim, se o Packers de fato tem uma boa temporada, e, e aí não é conquistar Super Bowl, que isso vai ser só um time da NFL, mas se tem uma temporada longe e que o Rogers sente é, confiança de que as coisas estão indo numa direção certa, ele não vai sair. Ele não vai sair por, por tudo que ele já construiu. Querendo ou não, ele sabe que uma mudança quer dizer um ambiente novo, quer dizer incertezas numa carreira já consolidada também, por toda, apesar de toda a bola que ele tem. Eu acho que ele é um, um baita que vai jogar em outros lugares. Mas no Packers, ele é o Rodgers, né? <risos> no, no Packers, ele é, o, ele é o dono do time, basicamente. Então, eu acho que se ele joga essa temporada... É importante que o Packers faça de tudo para ser uma baita de uma temporada aí com com Aaron Rodgers para manter ele, ele em campo. É, realmente vai fazer toda a diferença do mundo na hora de, de uma decisão sobre a saída dele. O Fanatica Sport Nation colocou aqui, viu uma possibilidade de troca envolvendo três times, colocaria Watson no Packers, Rodgers no Dolphins e Tua no Texans, é verdade? Não. Esquece. Eu pegaria a conta que postou isso e nunca mais olharia. <risos> não faz o menor sentido isso acontecer. Nesse, nesse momento, deixar no
1: Watson não é moeda pra ninguém.
0: Pô, não. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é nenhuma compensação tua, Rogers e Watson. Watson não são compensações equivalentes, pô. Então, realmente, cara, parece coisa de madem isso. Não, eu não seguiria mais essa página que você viu. Que você viu essa informação. É... O Alisson perguntando se final da NF... que final da NFC foi boa temporada. Foi, né? O problema é que ele estava ele frustrado com a off-season e ficou frustrado de novo, né? Com a, com a off-season. É, é, chegar ao final da, da NFC é uma coisa que uma temporada do Aaron Rodgers MVP basicamente leva, pô. Ele quer, ele quer título, o cara quer ganhar Todo, todo jogador de alto nível é, Compararam ele falando que ele tava falando mal do GM Com o Michael Jordan Cara, vê o... o como é que é o nome? The Last Ride O documentário do, do Jordan O cara é viciado em ganhar, Mas, irmão the last, Isso, The Last time. O cara é viciado em ganhar o, o cara quando ele é altíssimo nível, ele é viciado em ganhar Ele quer ganhar Ele vai fazer tudo que tá na, no alcance dele Pra ganhar, brother Então assim... Ele, se ele tiver que bater o pé, se ele tiver que fazer, jogar sujeira no ventilador, ele vai fazer pro time dele ganhar. E às vezes ele tá fazendo isso pra, pra ganhar no Packers, não é pra sair do Packers, não. É pro Packers fazer alguma coisa é, pra ele e ele ganhar no Packers, entendeu? É... Tô, tô tentando
1: lembrar o nome do, do GM, do, Merzer, do Jerry...
0: Do, do Bulls? É o Krause. O Bulls, isso. Krause.
1: Isso, Jerry Krause. Quem dera o meu GM pudesse ser comparado a ele, que ele é um cara também que era viciado em ganhar, e ganhou seis títulos, que ele alimentou, ele deu é, possibilidades, trouxe o Dennis Rodman, manteve Pippen com toda encontrou né, aquelas discussões de, de salário e tudo mais. É, ele é o cara que fez o Chicago Bears, ele juntou aquele time também, né? Eram dois viciados em ganhar, que o ego ali bateu dos dois, mas eles conquistaram, conquistaram tudo juntos, apesar de tudo. Uhum. pudesse comparar o Jerry Cross com o, com o... Com o... Ah, nesse
0: sentido. É isso aí. Mas já, já falamos bastante aí do, do Rodgers. Se essa for, se for bem, o velho, foi bem no, no assunto. <risos> Vamos <risos> falar da, da classe do draft então, para saber o que, que o Packers fez aí para ajudar esse time que chegou longe na temporada passada, mas como a gente está falando, o objetivo é Super Bowl. Na primeira rodada, eles foram com o Eric Stokes na escolha 29, o Corners de Georgia. É, um jogador muito atlético, né? Correu muito rápido o 4 Yard Dash, mas que tem tem algumas dificuldades ainda. Um cara para mim para ser trabalhado é interessante até que eles tenham veteranos para fazer isso, né? Porque eles conseguiram a renovação do Kevin King, tem o Jair Alexander que é o melhor corner da equipe. Então o Stokes pode entrar num papel um pouco mais limitado enquanto é, realmente desenvolve a, a, o jogo dele na NFL. Na segunda rodada vem a minha escolha favorita, que é o Josh Myers, é, o center de Ohio State. É, pessoalmente eu não sei se, se joga de center, mas esse cara consegue fazer guard sem o menor problema. Força de jogo dele é muito boa, o equilíbrio dele é muito bom. O trabalho de pés, o trabalho de mãos, um, um titular redondíssimo aqui, tenho certeza que vai ser titular no Packers. Tem uns caras que o Packers escolhe que me dá raiva, eu sei que é titular. Foi assim com o Elton, com o Elton Jenkins, e eu tô falando que vai ser assim com o Josh Myers, porque é um baito L. Na terceira rodada, o Amari Rogers, que é o outro cara que eu gostava. O Packers estava com o guia Scouting Reports do Rafão no braço, no, debaixo do braço, não sei, porque eu falei, <risos> falei, cara, o Amari Rogers é um cara que eu tenho feeling que esse cara vai jogar bola na NFL, porque ele tem a, a, é o, o fator de playmaker. Assim, ele era o playmaker do Trevor Lawrence no ano passado, um cara que consegue criar jardas depois da recepção, manda bem bolas contestadas, apesar de não ser dos mais altos, Putz, esse cara com o Aaron Rodgers para mim vai dar trabalho, tá? É, Mary Rodgers. Na quarta rodada, último dia do evento, Rice Newman, o guarda de Ole Miss. Tedurrell Slayton, defensive tackle de Flórida, é, que até perguntaram se poderia jogar como titular. Eu acho Cido, Acho que é um jogador que tá longe de estar tá pronto para ver campo na NFL, mas tem um tamanho e um atletismo interessante. O Shemar John Charles, corner de Upstate. Na sexta rodada, Colvin Lennon guarda de Wisconsin, e o Azeia McDuffie, linebacker de Boston College. E lá na última rodada, o Kylie Hill, running back de Mississippi State, que é um nome que eu acho interessante, tem uma certa versatilidade, por mais que não seja uma posição aí que o, o Packers precise tanto né, de running back, ele já tem o Aaron Jones por lá, draftaram o A.J. Dillon, o Kylie Hill pode ser um nome interessante, de repente até para jogar como retornador, não sei, na equipe do, do Green Bay Packers. E aí vamos falar de, de boas novas, o que, que, que você achou? da classe, no final das contas. né? Acho que o Eric Stokes, como você mesmo disse, deve ter surpreendido num primeiro momento, mas vieram outros nomes interessantes e consistentes durante a classe. Né?
1: A primeira coisa dessa classe do, do Packers que me chama muita atenção e que eu gosto muito é os, as escolas de onde eles vieram, né? as universidades de onde eles vieram. É só jogador de universidade pica, assim, tirando o chamar ali de, de Appalachian State é George, Ohio State, é Clemson é Florida Gators, é Ole é Mississippi State, é Boston College que tem uma boa escola é, então são jogadores acostumados a jogar os grandes jogos, e é enfrentar os melhores jogadores também, enfrentar as melhores escolas, quando tu tá nas melhores, tu enfrenta as melhores então isso é uma coisa que eu gostei demais assim. pegou muito jogador com uma certa experiência, acostumado com o holofote, né, com o jogo da TV com a pressão de, de, de cobrança e tudo mais então, me chamou muita atenção isso. É, as posições muito bem escolhidas. assim O, o mock draft que eu fiz, eu não acertei nenhum jogador. Mas as posições, basicamente, eram todas as que eu queria. Assim. Eu tinha pegado o cornerback na primeira, só que eu tinha pegado o Greg Nilsson. E eu tinha pegado depois center, porque ele era uma necessidade do time. Tinha pegado mais ou menos como, como foi mesmo. Então, eu fiquei muito satisfeito. Principalmente as, as duas. É, o Eric Stokes, no primeiro momento, eu não gostei. Uh, mas depois ele me convenceu, assim, acho que ele tinha um ótimo potencial. O Josh Myers eu achei uma pick sensacional, o Packers precisava muito de center, porque negociou com o Chargers, o, o nome dele, daqui a pouco alguém coloca ele no chefe. Então, o, Dave, o Josh Myers que é um jogador que eu acho que tem muito potencial para jogar, tanto de center Corey quanto de. Corey
0: Linsley. Mas,
1: Corey Linsley, isso mas possivelmente o Josh Myers acho que vem para ser center, como, como foi com o Corey Linsley quando veio, que chegou e assumiu acho que o Josh Myers tem tudo para fazer isso, e o Emery Rogers essa pick eu gostei demais, demais, demais que se pegasse na segunda rodada eu, eu acharia bom porque ele me lembra muito o Randall Cobbs, muito Randall Cobbs uh -huh. jogar no slot, de não ter altura de ter, mas ele tem uma agilidade ele tem boas mãos é, e é um jogador que eu acho que faz falta no corpo de recebedores do Packers o Packers não tem um, um slot como o Emery Rodgers pode ser seria o Equinimal Sam Brown que, que não me engano mas também era uma pique lá de sexta rodada, assim, não, não era para se esperar uma, uma grande estrela mas o Emery Rodgers talvez seja minha pique favorita desse, desse draft no primeiro momento pensando no impacto que ele pode causar já no primeiro dia assim, acho que é um cara que tem tudo para entrar é, na rotação do ataque, fazer bons boas opções, <risos> ter bons avanços nesse time do Packers de imediato é, daí em diante, o Rice Newman é um jogador que eu não conhecia, sinceramente assim, acabei vendo depois alguma coisa dele uh, acho que é um jogador para preencher a linha mesmo acho que o Packers fez muito bem né, nessas duas picks em cima do Russ Newman e o Josh Myers é, depois vem aquelas coisas que o, que o Göttingen gosta muito, que é um Alto, né? o Haas alto, o Atleticism Score, é um Haas bem alto, é um jogador que eu também não conhecia, não conhecia nem essa, essa universidade, a Appala Appalachian State, uh, mas do que eu vi ele é um cara bem atlético, que eu acho que pode, tanto para special teams, quanto para jogar um pouco é, pelo meio da defesa, ali quase como um Island Backer, daqui né? então fiquei curioso para ver como é que vai envolver ele. É, a escolha do Colvin Lennon eu gostei muito por uma coisa bem uh, de boas histórias. né Ele é um cara nascido em Green Bay, é um cara que jogou para o Wisconsin no Badgers e foi draftado pelo Packers. De linha ofensiva, que foi torcedor, que cresceu, então é uma história bonita. O Wisconsin costuma ter bons jogadores de linha ofensiva. Assim. Então, infeliz feliz com essa pique pela história e pelo potencial pela escola que ele dava. Uh, e as duas últimas picks não tem muito que esperar assim o Isaiah McDuff uh, acho que ele não tem potencial quer dizer tomara que sim mas para substituir Chris Barnes e Kamal Martin os, os linebackers do Packers são esses mas entra ali para rotação enfim defesa cansa de vez em quando é importante tu ter é, e o Kylan Hill as características que me lembram um pouco é, eu assisti os, os tapes depois não, não não tive nada dele até então mas ele lembrou um pouco de Jamal Williams, justamente o running back saiu do Packers. Os dois o running backs do Packers são muito diferentes. Né? O A.J. Dillon hoje é um cara muito mais de, de trincheiras e de força, enquanto que o Aaron Jones tem, tem um atleticismo muito grande, é um cara muito inteligente assim, de, é, os espaços. E o Kyle Hill ele pode fazer o que o Jamal Williams fazia. Ele entra na rotação e consegue jogar principalmente né, abrindo gaps, procurando gaps e conquistando alguns espaços. E até algumas conversões de down, assim, o Jamal Williams fazia bem. É, seria o AJD, que é um jogador principal para isso. Mas eu acho que o Kellen Hill pode se envolver nesse jogo. É, então, das, das picks do Packers, eu acho, acho que a gente tem um potencial de, de aproveitamento bem grande. Uh, pelo menos, aí, cinco jogadores eu vejo uh, aparecendo no, no, nos rosters ativos do Packers. Então, fiquei bem satisfeito mesmo, bem satisfeito. Eu acho que a gente tira quatro uh, potenciais titulares em dois ou três anos nesse draft. É... Eu fiquei realmente muito satisfeito, muito feliz com o draft do Packers, como eu não ficava em muito tempo.
0: É, uma, uma classe com bons valores, é, principalmente de Josh Myers e Mario Rodgers, para mim são jogadores realmente que vão fazer diferença muito cedo para o Packers, e é um time que chega reforçado assim, sem também grandíssimos desfalques para a temporada fico fico continuo confiando que eles são os favoritos da divisão. Eu joguei aí no, no no chat quem fez o melhor a melhor classe do draft na divisão e o chat votou o Chicago Bears. Obviamente o peso ali do Justin Fields é é, é muito para você considerar em relação ao resto da classe e ainda tem Tevin Jenkins que é um, para mim também baita jogador. Eu diria Chicago Bears e em segundo lugar eu colocaria o Detroit Lions, cara, que eu também acho que eles pegaram muitos valores. Você colocaria qual, Rovere? Qual que você, seria Bears também? É, eu acho que
1: sim, Olha, eu, eu mantenho nessa ordem. Bears e Lions eu acho que são o número 1 e 2 de draft nessa,
0: nessa é divisão. É. Mas a gente torce pra eles ficarem também no na, <risos> 1 e 2 com, na competição por último lugar. <risos> <risos> Com todo respeito aos torcedores do Bears do Lions, amo vocês. <risos> Mas é isso, é isso. Bom, é final de mais um programa aí do recap do NFL Draft. A gente passou por todos os times da NFC Norte. Quero saber quem você também acha que foi o que mandou melhor aí na divisão. Então deixa nos comentários aí também no podcast, certo? Ou manda para mim lá no arroba Rafão Martins. Para a gente fazer essa resenha e quero dar espaço, agradecer novamente o Marcos por ter colado aqui com a gente e dar o um espaço para você falar aí também do Packers BR, trabalho do off-season. E é isso, irmão. Boa sorte na temporada, menos quando do outro lado tiver o meu time, certo?
1: Valeu, Rafael. Primeiro de tudo, agradecer o convite, né? Sempre que eu participo ou gravo contigo, eu falo a mesma coisa. Assim. Sou muito teu fã. É ver lá no Esporte Interativo, a gente começou a produzir conteúdo junto o Esporte Interativo, uma ideia muito legal lá de vocês, de envolver os perfis a gente acabou se conhecendo se, se entrosando e sempre teve um respeito muito grande das duas partes assim, a gente ah, assim isso é muito legal é, no meio que a gente vê tanta gente ruim no meio de, da, da NFL sociais, assim, uma galera que quer se promover em cima de, de debates desnecessários é, tem uma galera que se gosta muito que está focado em produzir conteúdo novidade olha a quantidade de coisa que tu já fez uh, de podcast programa de curso de aula tem o coen que está sempre colando aqui que tem é lá os cursos de arbitragem cara vocês já fizeram muita coisa muita coisa é, e eu fico muito feliz sempre que posso participar por aqui sempre que a gente pode trocar essa ideia é, ao vivo com a galera ano passado a gente fez o recap juntos também Uh, também da, do, da NFC Norte. É, então, eu te agradecer mesmo pela lembrança sempre, dizer que eu fico muito feliz quando estou aqui, fico muito feliz de ver tudo que tu produz, assim. Então, sempre sempre que eu posso estar tá divulgando e fortalecendo junto, porque eu sei que é muito bem feito, com muito amor tudo que vocês fazem. Como se é caso, lágrimas, assim. <risos> Vou deixar o convite então, para a galera uh, seguir lá o perfil, né, para quem ainda não conhece, é arrobapeckersbr lá no Twitter, e no Instagram, Packers.br. É, de off-season, agora a gente vai recomeçar o trabalho. Agora passou o draft, né? Toda a identidade visual nova. Quer dizer, a gente criou ano passado a parte de identificação do, do Packers .br, com criação de logo, com posicionamento, com cores e tudo mais. E tinha criado os padrões de artes uh, para a temporada inteira, que a gente vai estar tá trabalhando agora, então, para trazer toda a novidade de visual, assim, de, de novos modelos, de anúncio de, de jogador, de touchdowns, de sexo, de vitórias, de derrotas, de pré-jogo e tudo mais. A gente fez no ano passado, muita gente curtiu e vamos aprimorar ainda mais esse ano para trazer informação de qualidade com um visual legal também, que acaba chamando atenção. É, e eu sei que a galera curte muito. Então, brigadão a todo mundo que participou aqui, vi que a audiência foi alta a noite inteira, batendo sempre. Então, brigadão a todo mundo que assistiu, por quem veio prestigiar. É, pelos comentários aqui, agora eu vou ler depois com calma, porque eu vi ter várias perguntas e coisas que eu poderia comentar. <risos> Mandar beijo pra Jaque, que eu tava comentando aqui, Hélio, Renan, Pô, enfim, é muita gente, né, cara muita gente. Só agradecer, brigadão pra todo mundo e, lá, então, qualquer coisa, chama lá que eu tô só simplão, cara, é só chamar que eu tô sempre respondendo, interagindo e, e participando de tudo.
0: É isso aí. O Christian já tá spamando aqui, ó, a conta do Twitter do PECS do Brasil para vocês seguirem, certo? Então, quem não seguir, siga Faça isso, ó, spamou a conta do Instagram também então todo mundo seguindo E é isso, cara. é muita gente Eu faço questão de chamar muita gente Pelo menos a gente boas eu gosto, eu gosto de trazer pra cá Pra gente fazer essa resenha E fazer uma troca de ideias Que pô, sempre agrega E é isso, a nossa gravação termina por aqui Eu vou continuar com a nossa live Mas eu caio no feed já já Aquele abraço, até mais